0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se Eu sou o Hernani Andrade e eu sou a Emily Passos. E hoje vamos dar nome aos bois. <música>
1: E para nos ajudar nesse assunto, nós trouxemos um especialista aqui. podemos dizer que vive na pele toda essa questão. Eu não vou começar falando nada aqui, porque senão eu vou falar besteira, vou falar bobagem. O Luca vai nos ajudar aqui a entender nomenclatura, entender tudo sobre esse mundo aí que eu acho que é LGBTQ+, transição, enfim. Vou deixar que ele se apresente aí para vocês.
2: E aí, galera, tudo bem? Então, meu nome é Luca, eu sou um homem trans E hoje eu vim falar um pouco aí com o pessoal sobre essa questão que uh, vem muito sendo comentada aí nas redes E como uh, ela falou aí, eu vivo isso na pele, né, há um bom tempo aí
0: Então, pessoal, se preparem, abram suas cabeças Que nós vamos entrar num mundo que para algumas pessoas é completamente misterioso. Vamos desvendar tudo a partir de agora.
1: Mas então vamos começar pelo início, né? Vamos começar por partes, que nem diria nosso querido Jack. <risos> Afinal de contas, o que é essa? É, é, se fala mesmo transição de gênero, o teu nome já era Luca? Conta pra nós como é que começou a acontecer isso na tua vida.
2: Então, isso... A gente... Eu nasci assim, né? A gente fala muito em, em que ponto uh, a pessoa trans decidiu que ia ser assim. E a gente não decide nada, né? Já é cientificamente comprovado que, que a gente não decide nada, a gente é. E... Isso surgiu na minha vida muito cedo, eu tinha 6, 7 anos, quando da primeira vez eu pensei né, naquela humilde cabecinha de criança, alguma coisa tem errado comigo, e isso eu levei assim por muito tempo, porque eu não me enquadrava uh, socialmente na, no gênero uh, feminino, né? E eu não gostava de, na época de criança, não gostava de brincar de coisa de menina, não gostava de usar roupa de menina, enfim. Então, isso eu cresci com isso desde muito pequeno e ali na adolescência uh, eu me assumi lésbica, lésbica né, na época. Uh, na verdade, eu não me assumi, foi meu pai que me assumiu pra mim. <risos> e Enfim, mas isso sempre... Mas do jeito bom ou do jeito ruim? Do jeito bom, Meu pai, minha família é, muito, ah, é uma legal. família incrível, assim, e aí uh, nessa época ali, eu já tinha 15 anos, uh, vinha muito na minha cabeça que alguma coisa não, ainda não tava dentro do que eu queria, né, uh, essa vivência ainda não era uh, o que eu queria pra mim e, enfim, a gente não tinha muita referência na época, eu tenho 27 anos, né? Então, ali nessa época dos meus 15 anos, a gente não tinha muita referência, não se falava muito na TV, uh, redes sociais ainda não tinha, né? Tinha o Orkut, mas uh, a gente usava pouco, enfim, era internet via rádio, essas coisas. E aí, foi passando, né, me... me Uh, aceitei como uma pessoa homossexual, né? E aí, a gente, as vivências e tudo foi trazendo essa, essas coisas mais à tona, né? Então, a, a, assim, para finalizar essa, essa história, assim, de em que ponto, eu sempre me senti fora dos padrões femininos, né? E mesmo que... Eu me assumi na época lésbica Isso não, ainda não estava dentro do que eu, eu queria pra mim O que eu me sentia Então, ali com 25 anos Eu, eu senti que, que eu já estava trabalhando demais Por motivos de, de não pensar em mim, né? De não uh, pensar no que eu queria pra mim, pra minha vida E justo por esse motivo de ter que lidar com essa situação, né? E aí eu tive, eu tive uma, uma crise de pânico muito forte e crises de ansiedade que me levaram a, a perder até uh, metade do, da sensibilidade da, da parte esquerda do corpo e tal. E aí, depois disso aí, o psiquiatra disse, olha, uh, a gente já sabe o que, que tu tem, teu problema é falta de se aceitar yeah. e você vai precisar fazer isso pra... Você viveu uma vida bem feliz, né? Porque isso é, um, é, uma, é uma falta, né? Fazer a falta pra mim. Só que como eu trabalho com criança, como eu tenho essa... A, a minha vida profissional foi to, toda... Em cima da educação infantil, eu tinha muito medo do preconceito que eu pudesse ter, né? Porque como eu falei, as referências que a gente tem sempre... Na época ainda, agora não tanto, mas na época... Era sempre alguma coisa ruim que aparecia na TV quando falavam de pessoas transexuais ou pessoas homossexuais. E aí eu tinha muito medo. Aí eu pensava assim, ah, eu não quero perder tudo, né? Perder tudo que eu conquistei até agora profissionalmente e tal. E eu ia aguardando esse meu eu, né? <risos> aí até que veio a pandemia. Aí a pandemia me disse assim, ó, oh, você perdeu tudo agora. Porque na época ali eu tive que fechar minha escola... E, enfim, trabalhar de outras formas ali com a educação ainda, mas já bem defasado, assim, né? E aí, ele, da pandemia, disse assim, ó, oh, ou você é feliz, ou pelo menos de um lado, ou você é triste dos dois. Sim. <risos> aí, aí, eu pensei que ali seria o ponto de eu recomeçar de novo e fazer minha vida em cima do que eu queria mesmo, né? E o meu nome não era Luca antes. E eu escolhi esse nome, foi um nome que eu queria que a Uma das minhas tias que teve o meu priminho, o meu primo mais novo Eu queria que ela pusesse esse nome no filho dela na época E ela escolheu por Lucas na época E esse é um nome que, que me seguiu por muito tempo, então foi o que eu escolhi pra mim Quando eu fiz essa decisão né, de me aceitar realmente
0: Mas uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso... Existe um processo interno de transformação? Porque tu falou, ah, eu, eu era menina, daí eu virei lésbica, daí eu fui descobrindo... Geralmente tem esse processo ou... Eu não sei também se tu te aprofundou com outras pessoas, conversou, entrou em algum grupo... Como que funciona esse processo? Eu acredito que eu não deva ser de uma hora pra outra. Tu acorda, olha, hoje eu sou gay. Olha, hoje eu sou gay. Cara, acho que tu tem que ir não. maturando tudo aquilo. E daí tu passa por algumas etapas?
2: Na verdade, é mais ou menos isso que eu comentei lá do começo, né? É, mesmo quando criança, eu já não me sentia enquadrado dentro da, da realidade das minhas amigas, né? Eu... Uh, enfim, é, é, destoava totalmente de tudo que era socialmente aceito para uma menina, né? E Sim. ali, eu acho que desde ali, uh, acredito que o processo já se iniciou, né? Então, a gente não tem um ponto, a gente é, que nem eu te falei, a gente é desde que nasce, uh, e isso é cientificamente comprovado. E não tem muito o que a gente... É, esse processo é, é mais uma coisa social do que o que a gente sente, né? Sim. O processo de eu, de eu me aceitar como uma pessoa que gosta de, de, mulher, de uma mulher que gosta de mulheres. Aí, depois, uh, eu, eu... Porque, assim, o meu jeito de me vestir, que é mais masculino, sempre foi assim, né? Eu sempre me vesti uhum. com roupas de menino e tudo mais. E como meus pais uh, foram pessoas que não me repreenderam, né? Eu nunca tive esse problema de não poder usar o que eu quisesse e tudo mais. Mas, mesmo assim, na época, eu ainda tentava... Uh, entrar dentro do socialmente aceito para as meninas, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito deslocado. Então, esse processo vem indo com vivências diárias que a gente tem para com a sociedade, o que a sociedade impõe para o que é para menina e para o que é para menino. né? E aí, a gente vai... Uh, Passando por momentos de autoconhecimento, né? Não é. Não, não, eu acredito que não seja um ponto. É, se, é um auto se conhecer. Isso. Né? Porque, querendo ou não, eu não comecei isso antes, com 15 anos, quando eu pensei da primeira vez que era isso que eu queria, porque eu não entendia direito. Eu não sabia como explicar para os meus pais. Eu não me bancava. Eu não tinha dinheiro para começar nada, porque isso envolve uh, várias, uh, enfim, envolve psiquiatra, envolve psicólogo, envolve endócrino, envolve várias coisas, né? Uma equipe. Então, eu não tinha, né? Então passei todo esse tempo. Uh, eu não ace não aceitava o meu corpo como ele como ele era, né? E aí, uh, chega um ponto que você não aguenta mais, né? Que esse foi o meu ponto. Hoje em dia, os jovens, eles têm uma, uma, uma opção maior aí com a internet de conhecer outras pessoas, de ter outras referências, né? Então, fica um pouco mais fácil essa aceitação. Mas como, para mim, na época, a gente não tinha referências, é muito mais difícil, né? Você entender tudo isso que você está sentindo. Então, eu acredito que não sejam pontos e, e um processo certo para cada uma das pessoas. Exato. Eu te perguntei justamente por causa disso,
0: porque o que, é que eu fico pensando? Um processo ele tem um início e um final, né? Então, nesse meio aí, nesse miolo, uh, tu tem que te virar nos 30 para se compreender, né? Porque tu pode pensar, que nem tu falou, ah, quando eu era criança eu já percebia que eu era mais masculino do que feminino, o tempo vai passando vai ficando adolescente tipo, olha, eu acho que eu gosto mais de mulher isso me torna o que? Uma lésbica? daí vai, vai indo até tu chegar no teu ponto, né? no teu limite acho e que... qual
1: que é a diferença principal entre uma lésbica e uma pessoa que
2: fez a transição de gênero? Uh, todas? <risos> <risos> é assim uh, quando eu é, como é que eu vou dizer? Você é uma, pessoa, uma mulher lésbica, né? Você tem...
1: Uh... A, a lésbica, ela se identifica é, sendo isso, mulher? É,
0: isso, isso. E é a... isso? Eu acho que é uma mulher que gosta de mulher. É uma
1: mulher isso. que gosta de mulher, mas é, ela é mulher, se identifica ela se sente... Isso.
2: Isso, se identifica com o gênero feminino e ela gosta do gênero feminino, então ela é uma mulher lésbica. E se você é uma mulher que se uh, identifica com o gênero feminino e gosta de homens, você é uma mulher cis, né? Então assim é com os homens, isso aí. né, um homem que gosta do, de homens é um homem que se identifica com o gênero masculino, mas que gosta de homens, então um homem homossexual. Se é um homem que gosta de mulheres, né, se identifica com o gênero masculino e gosta de mulheres, é um homem uh, cis, né, então no meu caso eu sou um homem trans hétero, porque eu não gosto uh, de homens, né, eu gosto de mulheres. Porque tem isso também, né, Luca? Que foi como aquele personagem da
0: novela que era uma menina. Como é que é o nome do personagem?
2: É, era
0: Ivana, né? Iva, a Ivana. A Ivana, isso. 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 Ela era menina, ela virou Ivana, mas ela continuava gostando de menino.
2: É, isso, isso é um processo. Aí entra essa questão. Até eu tava lendo um artigo essa semana, porque eu faço pós-graduação em Neurociência e Comportamento. E aí, a gente, eu tava lendo um... Não sei por que apareceu ali pra mim, acabou vindo a calhar. Que é sobre essa questão que a neurociência explica, né? Então, uh, você vai ver os genes, a questão dos neurônios e a questão de toda a formação orgânica das, das pessoas. Ela... Uh, tem diferença entre o homem cis e o homem homossexual. Tem diferença entre a mulher cis e a mulher homossexual. Então, tem diferenças até uh, no organismo, entendeu? Mais, mais genes, mais, mais feromônios, mais uh, neurônios, menos neurônios de tal coisa, mais neurônios, entendeu? Então, isso é um processo que não é... Não é a gente só como a sociedade impõe que seja de tal jeito. Isso vem da gente mesmo. Né? A gente traz desde sempre, né? Porque é uma questão que acho que que até ali na novela eu não assisti a novela em nenhuma das vezes que passou. Mas como eu assumi esse ano pros pais desde, da, da minha escola, as mães acabaram usando a novela para explicar para as crianças, né? Uh, o que ah, estava que que é o que, que tava acontecendo com o Proluca. Aí uh como ela diz ali né você as pessoas acham que a gente escolheria ser uma coisa que a sociedade não aceita né para ficar sofrendo para ficar uh, sofrendo preconceito sofrendo na hora de, de arrumar trabalho enfim né todas essas essas questões de preconceito né então a gente não escolhe né a gente é assim desde que nasceu só que não é o que... Eu acredito que muito disso venha da, da, da questão da Igreja Católica, né? Que a, a, o mundo inteiro é regido por ela, né? Porque, por exemplo, hoje é Páscoa, mas é Páscoa pra quem? É pra Igreja Católica, mas todo mundo faz o, o feriadão da, da Semana Santa, né? Então, ah, é verdade. É realmente, né? Tipo, por exemplo, tem, tem religiões que no sábado não, não, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Por que, que todo mundo não pode fazer nada no sábado, né? Então, a questão da igreja católica rege toda essa, essa questão social. É, os nossos
0: feriados religiosos são todos cristãos.
2: É, e aí pessoas que não são cristãs também fazem esse feriado, né? Porque no trabalho faz esse feriado, porque no, né? E às vezes essas pessoas que não são cristãs, por exemplo, que uh, eu não me lembro o nome da religião que não trabalha no sábado, às vezes, por exemplo, se Adventista. Adventista. Por exemplo, tem que trabalhar no sábado, aí não pode, né? Aí tem toda essa questão. Ah, não pode religião, então não vou nem contratar porque não pode trabalhar no sábado, né? Então... Enfim, <risos> ultrapassei aí a nosso, o nosso assunto, mas é mais ou menos isso. A questão da, da igreja católica que rege toda essa questão social uh, faz com que uh, esse preconceito uh, aumente, né? Porque a gente, se a gente for ver na história, uh, uh, os gregos, por exemplo, iam dar risada da gente hoje, né? Dizendo que, homem tinha que casar com mulher, mulher com homem e é só isso que existe, né?
0: Ah, com certeza.
2: De, desde lá já tinha... Já tinha e... e entendeu? <risos> Não tem essa... E isso é uma maluquice. Quer ver, Luca? A, a maluquice que tem sobre
0: isso... Eu estava conversando com a Emily esses dias. De que como a, as coisas mudam, né? Como a cultura muda no decorrer do tempo. Porque... Antigamente, bem no início, essa questão, vamos colocar, homossexual abrangendo tudo, tá? Como essa questão homossexual era super bem-vinda, ela tava dentro da sociedade, era sadio, era visto com ótimos olhos. Aí veio toda uma outra onda conservadora, que eu não vou saber de onde veio, entendeu? Que permeou o mundo até. Eu, eu acredito que no ápice ali dos anos 50, 60, 70, 80... E no 90 começou a mudar de
2: novo. Sim.
0: Eu acho que pela quantidade... E aí eu vou colocar a culpa disso na arte, né? Que começou a surgir muitos artistas nessa época, dos anos final dos anos 80, 90... Muito poderosos pela questão tanto homossexual quanto drag queen, né? Muito ali veio. Uhum. E parece que tá de novo aumentando e se descobrindo é isso que me deixa, eu, eu fiz todo esse floreio pra poder chegar num ponto, eu digo cara, antes, tu pegar ali nos anos 80 era a lésbica e o gay e ponto é. Até era, 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 era o cis,
2: a lésbica e o gay na época era GLS é, gays, lésbicas e simpatizantes <risos> GLS
0: nossa Exato. Só que quanto mais a sociedade se abre e a, a, a arte, a cultura, a televisão tem sim uma forte uh, culpa nisso, né? Uh, vai se descobrindo que é um pouco mais, esse universo é um pouco mais colorido do que GLS.
2: É que uh, é bem essa, uh, realmente a gente sempre uh, bate nessa tecla da, da questão social, né? Uh, porque isso é, é só o ser humano que faz Porque todos os animais, uh, todas as outras uh, O reino animal, por exemplo, né? Uh, não existe isso, né? De, uh, enfim, gênero, sexo, uh, cada um faz, é uh, só homem Não existe, né? Por que, que o Sim. ser humano uh, tem isso como regra, sabe? E essa questão aí também que você falou da história, a gente vai trazendo uh, na música também, a gente estudou, né? Que eu, enfim, eu sou formado em música. A gente estudou essa questão da história da música, enfim. E lá na época, lá uh, do Renascimento e tudo mais, tinha a questão da, das óperas e mulher não podia cantar. E aí o que que faziam? Tinha os castrates. O que, que eram os castrates? Eram homens castrados para fazer voz de mulher. Então, já existia isso, né? Toda a vida, até essa questão do, do drag queen, do, enfim, de toda... Existia, sempre existiu, porque hoje é visto dessa maneira. Então, eu acho que agora, passando essa parte de, tipo, por que hoje é assim... Uh, eu vejo muito a questão de como as pessoas lidam com, com isso, né? Porque, por exemplo, pra mim, eu, eu, eu falo que eu sou privilegiado, né? Porque eu tô numa família que parece Sim. que quem, quem destina lá em cima pra quem eu ia, para que família que eu ia entrar, eu fui privilegiado, né? Porque a minha família, uh, toda a minha família aceitou super bem, entendeu super bem, nunca tive. Nenhum tipo de preconceito. Nunca fui... Uh, mandado fazer nada que eu não queria fazer. E, mas tem pessoas... Pais, mães, enfim... Que não aceitam, né? Então, hoje eu sou o que eu sou... Porque eu tive a aceitação da minha família. Eu tive um suporte da minha família... para lidar com todas as situações que eu ia ter que lidar. E, e tem pessoas... Amigos meus, muito próximos... Que os pais... Uh, mandaram para fora de casa. Que não quer ver na frente. Aí... Começa essa questão de tipo assim... Ah, eu vou, eu, eu vou fazer o que da minha vida para poder me sustentar? Eu vou fazer o que? Tá perdido, entendeu? Aí vem toda essa situação da, da criminalidade, de tudo. Mas aí não é problema da orientação sexual em si, né? É problema do suporte que vem atrás disso. Então isso é muito forte. E aí até... Eu fico meio chateado Às vezes que eu recebo vários uh, Formulários de estudos De pós-graduação de, de, de mestrado, de doutorado Na área Que sempre é uh, voltado À prostituição de pessoas trans né, de, de travestis, de pessoas trans Enfim Nossa. Né, Isso vai muito de encontro a isso que eu falei agora A falta de suporte E entendimento que as famílias têm Para atender essas pessoas
1: e, Luca, conta pra, nós, conta pra nós como funciona desde a decisão. Então, tu decidiu que queria passar por esse processo. Como que acontece? Tu vai procurar um médico? Tu precisa fazer uso de algum medicamento? Existe alguma cirurgia? O que, que é feito exatamente? Acompanhamento
2: psicológico. Isso. Então, assim, eu fiz acompanhamento psicológico na época que eu tava... Que me deu aquele... Uh, problema de saúde, por questão de trabalhar demais, enfim, foi um esgotamento mesmo mental e físico. Aí eu, eu já fazia acompanhamento e tudo mais, na época que aconteceu isso eu fui até o psiquiatra porque eu precisei fazer uso de ansiolídico né, e tal, porque a minha situação foi, foi bem próxima a um AVC com 25 anos de idade. Então, eu tive que fazer tomografias e tudo mais para ver se não tinha acontecido alguma coisa, porque eu realmente fiquei sem sentir a parte esquerda do, do rosto. Nossa. e Enfim, a mão formigava aquela coisa toda que é bem característico de AVC. Aí, a, enfim, deu tudo certo, não tive nenhum, nenhum problema, enfim, cerebral com, com, aquele, com aquela crise. E aí, eu não fui mais no psiquiatra, mas lá ele me disse aquilo que eu falei antes ali no começo, né? Que ele disse que eu tinha que que o meu único problema era não me aceitar, né, ter que resolver isso. E Mas assim, o acompanhamento, quando a gente se entende, a gente reconhece que é isso que a gente quer, aí a gente precisa de... Hoje não é necessário mais acompanhamento psicológico para te fazer o tratamento, tá? Não é mais considerado uma doença que era considerada antes. Então antes, para fazer a transição... A gente, a gente necessitava de um de um documento do psiquiatra dizendo que a gente tinha transtorno de identidade de gênero, né? Hoje já não é mais necessário, até pra... Nossa, que maluquice, cara. Sim, até pela, pra questão de você trocar de, de documentos e tudo mais, precisava dessa, desse, desse aval do psiquiatra, né? Hoje em dia já não. E tu teve que pagar tudo isso? É, eu, assim, ó, aqui... Aqui na minha cidade, ele a gente tem um ambulatório referência do, do Estado para atendimento a pessoas transexuais. Mas eu não usufruo desse atendimento gratuito, tá? A fila é bastante extensa e eu decidi, como eu tenho condições, eu decidi não entrar para isso, porque, enfim, tem pessoas precisando mais que eu, né? Porque, assim, o tratamento em si não é muito caro, não, tá? É... Ele depois que você faz toda essa questão de, de acompanhamento psicológico, porque às vezes precisa realmente, porque a pessoa não entende né, o que está que acontecendo com ela. Mas no meu caso, eu sabia que era isso. Eu, eu sou uma pessoa que busca sempre uh, aprimorar né, essa questão pessoal minha de, de autoconhecimento e tudo mais. E aí você tem que ter acompanhamento de endócrino, né? Que o endócrino você faz exames a cada 3 meses, dois a três meses, e você tem que ir lá para ver se seus níveis de hormônio tá tudo certo, né? Porque assim, você tomar a testosterona, que é o medicamento que eu tomo, você tomar ela, uh, você tem que ter muito cuidado, né? Porque é um hormônio que não é seu. E uh, geralmente as pessoas aí bombadonas que fazem academia e tudo mais. Toma um testosterona para aumentar né, a questão da musculatura e tudo mais. E a testosterona, em grandes doses, ela pode fazer muito mal para o fígado e para os rins, né? Então você tem que tomar a sua dose certa. Às vezes, para algumas pessoas, algum tipo de testosterona não dá. É, é como qualquer medicamento, às vezes pode fazer um bom efeito em você, em outra pessoa não. Então por isso que você tem que ter acompanhamento médico, né?
1: E tu viu diferença na tua voz, Luca? Porque a tua voz é o teu instrumento de trabalho.
2: Sim. Isso
1: de alguma forma te prejudicou, te ajudou?
2: Na verdade, assim, eu, eu sou professor de música e tal, mas eu não sou cantor, né? As crianças não reclamam de eu cantar pintinho amarelinho desafinado.
1: <risos>
2: mas assim, uh, realmente pra mim, se eu fosse cantor hoje, eu ia ter dificuldade. Eu tenho que... Uh, eu já tô sentindo dificuldade de uh, cantar as músicas afinadas, porque você realmente tem que entender como, aonde está a sua voz agora, né? Tem que fazer toda a questão... Tem que se acostumar né, com essa nova é, voz. É a questão da musculatura também, porque a gente acha que não existe musculatura ali no pescoço, né? E a gente tem que fazer, enfim, aquecimentos e tudo mais, por isso que os cantores fazem. Mas eu, a, eu já tinha um nódulo nas cordas vocais antes... Pela questão de dar muita aula, né? Você acaba falando muito e, enfim, não usa da sua voz corretamente. E hoje eu tenho, sim, dor, né? Quando falo mais alto, até porque a minha voz é, está muito, muito mais grave do que era enfim você tem que entender né toda essa questão ah, agora uh, de do corpo né das mudanças do corpo né e
1: tu tá nesse processo é ou tu já concluiu o, o tua essa tua transição ela já, já tá da forma que tu esperava
2: não a transição assim você acaba tomando os remédios os remédios não, a a testosterona né os hormônios? Pra, é os hormônios a, a vida inteira agora né Uh, você só vai intercalar mais tempo, assim. Você vai, por exemplo, agora eu tomo uma ampola de um em um mês, Tem, e a minha testosterona sempre tá ok. Mas eu tenho amigos meus que tomam de 15 em 15 dias, né? E aí, depois, com o passar do tempo que você já chegou num nível que você tá ok, já tá se sentindo bem, você vai aumentando a, a, o espaçamento entre uma dose e outra, né? mas eventualmente você vai ter que continuar tomando também
1: e tu, fa tu falou né, que existe essa questão desse acompanhamento do SUS e isso inclui as cirurgias porque no caso de menina né que, se, que, quer, que vai se identificar com o gênero masculino vai querer tirar o seio ou vai querer colocar o silicone quando né, é um homem né, que se identifica com o gênero isso tá incluído dentro do SUS porque eu acredito que isso seja um pouco mais caro
2: dentro do, de todo o processo é isso é realmente é o mais caro, porque, por exemplo, se tu for tomar a testosterona que praticamente todo mundo toma, uh, é uns 50 reais três ampolas. Então, se você toma de, de um mês, né, um espaçamento de um mês, você vai pagar 50 reais por três meses, né. Eu pago as consultas, é, eu pago uh, particular mesmo, né? Eu pago de 170 a 350 reais a consulta, né? E é de 3 em 3 meses também. Então, se tu for dividir por meses aí, né? Uh, tem pessoas realmente que não têm condições, mas se você tiver pelo, for, é classe média, né? Você vai conseguir guardar ali um dinheiro para poder fazer esse atendimento particular. E o SUS também, a maioria dos meus amigos está na, é, na lista de espera para fazer a questão da mastectomia, né? E realmente ela é o processo mais caro da, da transição em si, né? Se você, uh, se você não for fazer a, a resignação de gênero, né? Que no meu caso não vai, eu não vou fazer. Porque é uma cirurgia muito... Uh, muito invasiva, né? Invasiva, né? Isso aí. E eu, o que o que me incomoda mesmo não é o meu órgão sexual, e sim o, o como eu me via no espelho, né? Então, é ok, assim, pra mim. Mas aí você, até quando a gente começa... Uh, por exemplo aqui né no Rio Grande do Sul quando eu comecei a transição que foi em setembro do ano passado uh, até a médica perguntou se eu não ia querer fazer essa cirurgia porque senão ela ela teria que me mandar para outra outra pessoa que isso aqui quem faz é só na capital né que fazem essa esse tratamento daí então você tem que ter um acompanhamento sim a cada três meses pelo menos e uh, assim eu vi pessoas já tomando testosterona por conta e tal, e isso faz muito mal, né, tem que sim tomar muito cuidado com a saúde porque uh, você vai estar tá fazendo uma coisa que não é do seu organismo, né, tomar um, um hormônio assim.
1: Então, tu te chama Luca desde setembro do ano passado?
2: Desde janeiro do ano passado. Uh, e, e as pessoas, né, vêm me chamando. Quando eu aceito, janeiro não. Desde de março, abril ali, quando eu decidi que eu ia fazer uh, a transição de gênero. Daí eu já comecei a trocar nas minhas redes sociais e tudo mais. E as pessoas começaram a perguntar, enfim. Ou as pessoas que já se ligaram são mais abertas, já nem pergunta, né? Já pega e chama pelo nome mesmo. Então, desde ali eu já fui usando do nome. Mas a troca do documento.
1: Para as crianças foi tranquilo para as famílias.
2: Essa questão da, das famílias da minha escola em si, eu esperei passar o ano, né? até porque até o final do ano passado não tinha muitas mudanças relevantes, nem na voz, nem nada, as mudanças começaram esse ano. E aí tinha uma hora que eu ia ter que falar porque daqui a pouco eu ia tirar a máscara e um ver barba na minha cara e ia achar estranho, né? É, é verdade a máscara ajudou muito. <risos> aí eu acabei daí enfim sentei com as famílias e tal, foi tudo muito tranquilo, não foi nada demais. As crianças pequenas na segunda semana já tinham entendido que não era mais o meu nome de registro que eles iam chamar e sim o nome que as mães estavam me chamando naquele momento. Para os maiores foi um pouco mais difícil eles entenderem, mas eu usei como... Porque eles gostam muito de usar apelido de filme, de super-herói e de tudo mais. E aí eu... eu disse que ia ser meu apelido agora. Uh, o Luca ia... ia ser meu apelido e eles começaram a usar. E daí por eu me uh, começar a usar a questão do... Do artigo masculino Eles começaram a consequentemente Usar também E, e já, desde sempre eles já nunca tiveram Essa... Entendimento do que, que eu era realmente né? Porque às vezes até as crianças Na época em que eu ainda me identificava Com o gênero feminino As crianças, as pequenas, às vezes diziam Não, você não é menina Você é menino e você vai ser meu amigo Então <risos> As crianças sabiam muito mais que eu Antes mesmo de eu entender direito <risos> E para eles é super tranquilo. O que o meu, o meu medo nunca foi as crianças, foi sim o, os pais, né? Porque a gente nunca sabe uh, o que pensar, enfim, com tudo as coisas que a gente vê aí na TV e tudo mais.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que foi para ti o dia D? Aquele dia que tu respirou fundo e disse
2: agora sim. O dia D foi o dia da minha primeira aplicação da, da testosterona. Eu dizia, agora vai. Ah, que demais. É, a primeira, o, o, o dia que eu disse agora, é isso, vai dar tudo certo, tanto é que isso modificou toda a minha vida na questão emocional também, né porque antes se eu tivesse passando pelas coisas que eu tô passando agora antes, quando eu não tinha aceitado isso eu tava agora deitado em posição fetal chorando, né, Sim. e hoje eu me sinto muito bem, assim, as dificuldades que vêm não são mais tão pesadas, sabe isso é, é muito bom, assim, para quando a gente se entende, sabe? E esse dia da primeira aplicação foi um... Não foi um marco, assim, super... Porque eu vejo pessoas que eu conheço ou pessoas que são mais uh, da internet aí, que são mais youtuberzinhos, né? Que estão uh, usando disso para também mostrar para as pessoas... De tipo chorar na primeira aplicação e tudo mais, né? Não aconteceu isso comigo, né? De chorar, meu Deus do céu, fazer um evento. <risos> Mas sim, foi um marco assim pra mim. Sabe qual é a sensação que eu imagino que seja? É uma sensação que eu já
0: senti em outra situação, que é assim, ó. Cara, tá acontecendo. Sabe, tipo assim, é, tá acontecendo, é, é uma mistura de sentimento, de surpresa, com vontade, com, com tudo, assim, com motivação, é literalmente isso, tá
2: acontecendo É, realmente, isso aí, é, foi uma felicidade que não foi tão externalizada assim, mas comigo eu tava em paz, sabe, comigo eu tava aqui entendendo que agora eu ia ser a pessoa que eu sempre sonhei em ver no espelho, sabe porque eu acho que era isso o que mais pegava, assim, tu olhar no espelho e pensar, meu Deus, não, eu não sou essa pessoa ali, né? Então é, é bem difícil, assim, pra gente aceitar.
1: Luca, hoje, perante a sociedade, tu é homem? Tu pode frequentar o banheiro masculino? Se o valor do ingresso é diferente pra homem e pra mulher, tu tem direito?
0: E Sim. E complemento dizendo, como é que foi, se tu já tem a documentação, como é esse processo?
2: Gente, assim, ó, essa questão da, do banheiro e tudo mais, eu, como agora a gente tá em pandemia, né, uh, eu não frequentei muitos lugares onde a gente pode descobrir o que, que vai acontecer, né? Não tem visitado muitos banheiros ainda. É, quando eu, eu antes, se eu entrasse antes, as pessoas já não, não sabiam, tanto é que eu, eu participava do movimento escoteiro antes, e eu fiz vários acampamentos aí pelo mundo afora, e, às vezes, eu entrava no banheiro das meninas e era um tendel, né? Era uma desgraça, assim. Tipo, era a menina gritando, era a gente querendo me tirar do banheiro. Então, eu acho que agora vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil pra mim do que, do que antes, né? Porque eu me lembro, assim, de uma situação. A gente foi num evento no Rio de Janeiro. Foi, é, o era o, o Encontro Nacional de Escoteiros, né? Aí, a gente foi lá. Tinha... Se eu não me engano, era de 7 a 8 mil escoteiros acampados no mesmo lugar, que é lá onde fazem as Olimpíadas de Tiro no Rio de Janeiro. E aí, num certo dia lá, eu fui tomar banho, né sei lá, fui no banheiro... E daí tinha um monte de menina lá tomando banho e tudo mais. E daí uma mulher lá entrou: Não, aí é o banheiro das meninas. Eu disse: Gente, eu tô vendo que é o banheiro das meninas tem uma quantia de menina tomando banho, eu não vou saber que é de banheiro de menina, né? <risos> aí, aí, a partir daquele momento, eu tinha que sempre pegar uma amiga minha, alguém conhecido ali, e ir de braço dado para as pessoas entenderem que eu era menina naquele momento, né? Então, uh, essa é a questão do banheiro. Uh, eu fui ali logo que começou, que aliviou um pouco essa questão da pandemia. Eu e a minha família, a gente foi num, num um hotel fazenda assim, uh, de termas e tal. E aí eu, eu fui com o meu pai no banheiro masculino e tipo, foi muito tranquilo, não, não teve problema nenhum. Uh, até porque eu não me passo, não, antes já não me passava muito por, por mulher, agora muito menos, né? Então é bem tranquilo.
0: E tu tocou num assunto que foi as... As histórias engraçadas, qual é a história que tu tira aí, que tu, inacreditável pro lado engraçado, claro, que tu te colocou naquela loucura que tu olhou em volta e pensou, né, para o mundo que eu quero descer,
2: que não, não, não tá dando certo. Eu vou te responder essa depois eu volto na questão do documento que vocês me pediram antes. Ah, é verdade. <risos> A gente vai falando... <risos> Essa questão do, da, dessas histórias engraçadas todas sempre foram envolvendo banheiros, assim, né? Porque é uma tristeza assim, no banheiro, <risos> quando você já você já não parece o que era para ser, né? Aí teve, é, é sempre geralmente é com os escoteiros, porque eu sempre é a minha vida inteira participei do movimento escoteiro, até os 26 anos, até o ano passado eu tava lá. Então era bem assim de tipo tu entrar uma vez teve um acampamento em aonde os banheiros eram uns containers assim, né? E aí os chuveiros eram todos abertos assim. Daí eu entrei, assim, lá e... Bah, foi um gritedo né? Tipo, meu Deus, o menino entrou no banheiro. <risos> Aí... Aí era menina gritando e pegando toalha eu dizia, meu Deus, quando que isso vai acabar? <risos> e aí, os outros, como era muita gente, pode ser que no outro dia acontecesse a mesma coisa, porque não eram as mesmas pessoas que estavam no banheiro no momento que eu fosse, ah! né? Aí eu decidi que eu ia tomar banho de roupa todos os dias do lado de fora, que tinha uma, um chuveiro do lado de fora e foi assim que eu fiz para poder evitar isso, né? Então, uh, geralmente é essas questões de banheiro assim de, de coisa engraçada também teve uma vez que eu entrei no elevador do prédio onde eu morava e daí uh, eu abri a porta da entrada para dois, do, dois senhores assim um, um casal que queria ir no andar que eu tava. eu conhecia o senhor que, que morava ali do lado e aí a gente entrou e daí eu tava com os baldes e tal para fazer limpeza que eu tinha ido pegar lá no carro e tal. E daí a moça disse, tu, tu vai fazer limpeza? E eu, ah, vou limpar minha casa, né, porque é sempre bom e tal E aí ela disse, mas vai fazer sozinho? <risos> né E ali eu ainda não, não tinha uh, né, feito a transição, isso foi o ano retrasado E aí eu disse, ah, vou fazer sozinho, né, eu moro sozinho já, né e tal Nossa, mas tu parece tão novo, porque querendo ou não, né, eu não tinha barba na cara, então né, parecia super novo pra ser um menino e morar sozinho, né e eu, é, pois é, moro sozinho e tal, e ela, nossa, não acredito tu viu o fulaninho, olha a cara dele nem parece que tem, eu disse, pois é eu tenho 25 anos já e tal aquela coisa toda, daí quando a gente saiu do elevador, lá em cima o meu vizinho me cumprimentou com o meu nome de registro, né, e aí <risos> ela me olhou com uma cara, tipo <risos> What the fuck <risos> Daí eu só virei as costas e continuei minha vida, né não, Porque assim Mas
1: elas uh -huh. queriam morrer naquela hora uh,
2: É que tipo, eu não corrigia as pessoas Porque eu já me sentia como elas estavam vendo Só que eu me As pessoas ficavam muito constrangidas Quando a, a gente corrigia, sabia? E daí eu pensava assim ah, Ela não vai fazer mais nenhum Nada de relevância na minha vida Eu não preciso dizer a verdade pra ela, né Nesse momento enfim, é, foram coisas tipo assim... Que acontecia que as pessoas vinham conversar comigo... Até eu tinha um apelido antes... Que não tinha nada a ver com o meu nome... Mas era um apelido... Uh, uh, unissex, né? Que era Ni... E aí eu tinha Ni no meus Porque eu não usava muito o meu nome de registro... Até porque às vezes eu não me aceitava né muito bem e tal... Aí eu usava Ani, Ni... Daí às vezes as meninas iam falar... Vim falar comigo e tudo mais... E daí... Eu ah, eu acho que eu não sou o que tu tá pensando que, que eu sou, né, aquela coisa toda Então, acontecia, acontecia várias coisas engraçadas assim.
1: Então já teve menina dando em cima de ti achando que tu era menino
2: Ah, sim, teve bastante <risos> <risos> Só que daí sempre eram meninas muito mais novas Porque como eu tinha cara de menino, mas não existia barba na cara Às vezes ah, as é pessoas verdade. achavam né? Às vezes eu achava eu já tinha 25, mas as pessoas achavam que eu tinha 18, 16 anos, né? Eu tive muita dificuldade também na, nas, nas questões de estágio da escola, das escolas, né? Porque eu tava dando aula para ensino médio, eu tinha 20 anos, os meus alunos tinham 17, né? Aí eu saía no corredor, às vezes, para ir para o intervalo lá para sala dos professores, e às vezes a diretora tu tá de novo no corredor andando, eu mas querida, eu dou aula aqui faz dois anos, <risos> tô dando aula aqui, ah, é verdade, é que vocês têm umas caras de novinho, não sei o quê, né? Então, <risos> então, tipo, isso também me fez um pouco não me entender com a idade que eu tenho, porque não era o que eu tava vendo no... A idade que eu tinha não era a aparência que eu tava vendo no espelho, né? Então, isso também me trouxe certas... Uh certas coisas a se pensar assim uh, pra com a transição de gênero, né? Porque eu, me, eu tinha, por exemplo, agora que eu tô tendo barba e tudo mais, né? Mas aí eu pensava assim nossa, eu tenho 25 anos e não tenho um pelo na cara, né? Eu me olho no espelho, as pessoas estão me vendo desse jeito e eu não sou o que eu sou ali entendeu? Então são coisas engraçadas do nosso dia a dia, mas que pegam bastante sabe? Uh, claro, pra com, com a gente mesmo assim, né? Então, mas é, eu, eu dava algumas risadas assim com as situações que aconteci Documentos Documentos A questão dos documentos <risos> é, o que nem eu falei, antes precisava todo um CID, né, de transtorno é, de, de, de identidade de gênero, hoje não precisa, tá? Até quando eu fui pegar a relação de documentos que eu precisava levar para fazer os meus documentos, lá no fundo constava que precisava do CID. Mas daí a menina riscou na hora para me dar assim que não precisava mais. Então assim, foi super fácil, só que isso depende de região para região. Por exemplo, aqui no cartório da minha cidade foi super fácil. Mas teve amigos dos interiores aqui que foi muito difícil. Então, depende muito do cartório que você vai e se ele já está atualizado e tudo mais, né? Então, depende de estado para estado e de cartório para cartório também. Então, para mim, eu só precisei levar os documentos, né? Certidão de nascimento, a identidade, o CPF, aquela coisa toda, nome de pai, mãe, uh, certidão de casamento de pai e mãe, enfim. E aí, uh, em três dias saiu meus documentos, tá? Tipo, foi super... Uh, o meu documento de, de certidão de nascimento, Não, né? Rápido. Saiu em três dias, levei os documentos, certo? Só que é muito documento, assim, gente. É bastante, assim. Tem todos os... As certidões negativas de tudo quanto é coisa que eu nem sabia que existia, né? Uh, você tem que levar. Mas, assim, eu. Como eu trabalhei também em escritórios de contabilidade, em banco e tudo mais, eu já tinha bastante ideia de entrar nesses sites e tirar os processos e tudo mais. Então, pra mim, foi fácil. Mas teve conhecidos meus que foi seis, sete vezes lá e ainda não tinha levado todos os documentos, né? Então.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos documentos, porque toda vez que o Hernani precisa comprar, fazer uma coisa grande, ele precisa daquele registro de dispensa do exército. Porém, tu hoje é homem, mas quando tinha 18 anos, tu ainda era registrado como mulher. Como é que vai ser pra ti... Uh, tu, como é que tu vai explicar isso? Não sei se tu já pensou nisso, mas como nós recentemente precisamos de um monte de documento, o Hernani teve que buscar essa segunda via dessa dispensa aí do exército.
2: Uh, eu tenho que me alistar agora, tá? Eu tenho que me alistar também, fazer todo o processo como se tivesse 18 anos... E aí eu também recebo essa questão da dispensa da, do exército. É o processo exatamente igual, tá? Uh, você vai lá e faz a, a, hum. a vistoria lá, não me lembro como é que é, que fala. Mas você vai lá e faz igual, tá? Eu não fui ainda fazer, porque eu não tô com todos os meus documentos ainda em mãos, né? E esses dias eu consegui tirar a questão da identidade, né? Mas ainda a carteira de motorista ainda tá, porque eu preciso de uma certidão de inteiro teor, só que os cartórios estão fechados por causa da pandemia, daí tá um pouco mais lento o processo, uhum. né? Porque a gente uh, alguns documentos importantes você vai precisar da questão da certidão de inteiro teor, que é uma uma certidão que é só você que pode tirar, né? E só você que pode ir lá pedir, porque vai o seu nome. Uh, anterior e o nome atual para para quem receber esse documento entender que você era uma pessoa e agora você é outra tanto é que eu tô com uma dificuldade de tirar um título de capitalização que eu tenho num banco porque quando eu troquei o CPF uh, ao nome da minha empresa trocou, trocou automaticamente o meu nome lá e aí, o meu, a minha empresa no banco tá com o meu nome de registro. E agora tá com o um nome em outro, né? E aí, eu tô fazendo um mês tendo... Não, são coisas que a gente não pensa, Mas né? eu
1: nunca tinha pensado que trocava o número do CPF. Não, é não, exato. Porque eu achei que ficava o mesmo número.
2: Não, fica o mesmo número, só que o nome troca, né? Então, quando ah, troquei, tá, tá. o sistema trocou automaticamente lá no, no, no MEI. Aí eu tô tentando fazer entender o banco que não trocou de dono. É o mesmo dono, só que com outro nome, né? Então... <risos> Puxa vida! Essas são pequenas coisas. É, e aí até eu trocar tudo, gente, é uma situação. Porque assim, se você é uma pessoa que trabalha como CLT, tem a carteira de identidade, o CPF, carteira de trabalho, beleza, são três documentos. Mas eu tenho que pensar... Uh, no na certidão daí o documento de identidade CPF carteira de motorista tem que pensar também na, na na coisa de viagem que me esqueci o passaporte uh, passaporte daí você troca todos os bancos que você tem né botar para o teu nome Aí, todas as minhas certificações das, das pós-graduações e das graduações tem que entrar com processo em todas as universidades para tirar de novo. Então, assim, tudo isso é pago, né? Então, é, a eu acho que a única que eu não paguei foi a certidão de nascimento. O resto é tudo pago. Então, você tem que. São bastante documentos. Existe,
1: né? Tu tem que pagar para <risos> ser quem tu é. É.
2: Então, por exemplo, a identidade eu paguei 80 e poucos reais, 86 reais. A, a, certida, a, a minha certificação nova da graduação e pós-graduação deu quase 300 reais. Então, para mim, isso seria um direito nosso, né? De ter o nosso certificado com o nosso nome, já Mas, que, claro. a, que a gente já pagou tanto pela universidade, né? Mas não, eu tive que pagar. Então, enfim, são coisas, são detalhes que a gente não pensa, quer dizer, eu pensava até, às vezes me dava preguiça de pensar que eu tinha que trocar tudo isso, <risos> mas enfim, né, são coisas que, que a gente tem que pensar na hora de, de fazer todas essas, essas trocas
0: Mas deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa, falando sobre cultura, mídia, televisão, cinema, como é que tu enxerga a representatividade, quais são aí os teus ídolos o, o que que hoje traz, né, de, de positivo?
2: Olha, eu tenho até gostado bastante das últimas... Uh, as últimas uh, filmes, enfim... Que vem saindo com uma representatividade, né... Tem, uh, enfim, todas as novelas agora tem um... Uma pessoa trans ou uma pessoa lésbica, né... Um, porque a gente sempre pensa que... Ah, não existe, né, e tal... E esses dias eu tava brincando, né, com a minha namorada, inclusive, tipo, eu vou no shopping, a cada cinco casais, quatro são homossexuais. Entende? Então, às vezes. É, verdade. Então, ou, ou os casais heterossexuais não, não andam juntos, ou realmente essa, 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 essa quantidade tá bem balanceada já, né? Então, por que, que não envolver isso nas mídias para as pessoas começarem a entender, né? Mas assim, tem vários filmes... Agora eu vou te dizer que eu não vou te saber o nome... Porque eu sou muito péssimo com o nome de filme... E nome de, de ídolo e coisa... Porque... Porque sim... E aí... A minha namorada estava assistindo um filme que era de, um, de uma mulher trans, né? Que, que ela era bem novinha e tal... Ela dançava... E tudo mais... E foi bem forte, assim, o filme... isso fez as pessoas entenderem um pouco que não é escolha, né? Que a gente não escolhe ser assim... Então, eu acho que tem melhorado muito a questão da, da representatividade e as pessoas estão usando de, uh, disso uh, não só na, na, na forma marginalizada do ser, né? Estão botando o ser como uh, artista principal ou como um... um como é que eu vou dizer, uma história boa, né, não é uma história triste, uma história trágica, que geralmente era assim que, que a gente via, né, então, tipo, a gente via muito filme que tinha, tinha, né, pessoas trans, pessoas homossexuais, mas sempre era tragédia né sempre um era só sobre o preconceito, é. o preconceito. eu acho que eu acho válido né trazer
0: que são pessoas normais que trabalham que vivem que são felizes que Isso. que saem que nem Tem tudo é uma lutas, tragédia né, né? igual todo mundo exato é.
2: E aí sempre vinha era tragédia ou era o romance uh, que não podia acontecer ou era coisa escondida, né? Sempre era assim. E a gente vê que não é mais isso, né? Enfim, eu tenho eu tenho alunos meus uh, da escola que tem duas mães. Eu tenho alunos meus que tem dois pais. Eu tenho um, um super amigo meu que que é ele tem uma a mulher e eles já têm um filho. Ele é um homem trans então tipo assim uh, se as pessoas não veem ele, os dois né trabalham uh, trabalham na como policiais e tudo mais e se você não vê uh, a, o passado, né, se você não vê toda a história, uh, vai, ele vai se passar por um casal uh, tradicional, né, um casal <risos> tradicional brasileiro, que a gente costuma brincar. É, <risos> família <risos> tradicional brasileira. É, é, eles são uma família tradicional brasileira, né, um homem e uma mulher branca, né, e enfim... E com um nenê maravilhoso e, e, não, e ficou a história, né? E às vezes não vem todo esse processo que foi, né? Uh, ele se assumir também, agora muito mais velho que eu, ele se assumiu. Uh, a gente conversava muito antes sobre isso. E ele se assumiu com, com 33, 34 anos, né? Então, isso é, é coisas que a mídia não mostra, né? Essas vivências reais de coisas boas que a gente tem, né? Sempre era no sentido marginalizado, sempre era no sentido de, de coisas ruins, sabe? Então eu acho, até eu assisti um filme essa semana, que era, era é Palmer o nome, eu me lembrei do nome do filme, era Palmer, vale. e era um rapaz que foi preso ali, eu não vi o começo da história porque eu tava assistindo a aula da pós numa orelha e na outra orelha eu tava vendo o filme. E aí ele era um rapaz que foi preso e que voltou para casa, enfim, e que, que tinha uma família que morava num trailer do lado. E aí essa família uh, era o pai e uma mãe que eram usuários de droga e tinha uma criança. E essa criança, a mãe desse cara que foi preso cuidava dele, porque né, os pais não tinham muitas condições ali. Ela meio que adotou ele ali do trailer para tratar. E quando ele saiu da da, cadeia? da prisão, da cadeia, ele se identificou muito com aquela criança, gostava, gostou muito daquela criança, né? E aí meio que tratou ele como filho. E ele, notavelmente, era uma, ali no filme não diz, né? Mas ele usava roupa de menina e tudo mais. E aí mostrou tudo uma realidade que a gente nunca passou na, perto de ver, né? De um cara que, enfim, foi preso por, por ter batido em alguém e tudo mais. E cuidar daquela criança que, notavelmente, era uma criança homossexual. E ele uh, defender aquela criança com unhas e dentes, né? Então E aceitar aquilo dela, né? Então, eu tô vendo que as histórias têm sido muito melhores e muito mais bonitas, né? E que é a real verdade de tudo é. isso. Se não tivesse uma sociedade tão uh, repreendedora, né? Tão tão rude, assim, com essa, com essa questão.
1: Luca, eu quero muito te agradecer por tu ter aberto o teu coração e compartilhado a tua história. O nosso podcast, infelizmente, está chegando no final. Porque
0: já passou-se... Uma hora! Passou muito rápido.
1: Como é de costume aqui do Projeto Criatives, eu gostaria que tu aproveitasse esses últimos momentos para deixar uma mensagem, né? Nós estamos gravando esse podcast em abril de 2021, em plena ainda pandemia, mas pode ser que a pessoa esteja escutando no, no futuro e talvez a tua história ajude essa pessoa de alguma forma, ou até para levar o conhecimento para que as pessoas não tenham medo pra de
2: esclarecer, falar
1: esclarecer, né? Esclarecer, exatamente. Então pode deixar aí a tua mensagem.
2: Eu acho que as pessoas, elas precisam... Uh, elas não têm que ter medo de, de aceitar isso, né? Que às vezes eu... Ainda as pessoas erram e daí ficam totalmente constrangidas de errar, uh, né? Me chamar pelo, pelo gênero, enfim, de, de agora, enfim. E... E o que, o, acho que o meu recado principal vai para as pessoas que estão próximas a essas pessoas homossexuais, essas pessoas trans, que é uh, se botar no lugar delas, né? E dar todo o apoio que elas precisam. Porque eu acho que a partir daí a gente vai ter muito mais pessoas bem-sucedidas, né? Muito mais pessoas transexuais, homossexuais bem-sucedidas e muitas histórias mais bonitas para contar, né? Porque se eu acredito que se eu não fosse... Uh, a, acolhido como eu fui a, aceitado como eu fui eu não teria uh, essa essa vida que eu tenho agora bem sucedida né então eu acho que uh, as pessoas terem esse olhar carinhoso acolher essas pessoas para que elas se sintam bem porque já não chega tudo que vem de fora né acho que as pessoas de perto uh, tem que estar tá aí acolhendo essas pessoas quero aproveitar
0: o teu gancho, e deixar também aqui um recadinho, e se eu tiver errado, Luca, me corrige. eu acho que essas pessoas que não conhecem, que tem medo, porque o, o não conhecimento te leva ao medo, né, tu não, a gente tem medo daquilo que não conhece muito bem. Isso
2: aí, então, ah, por isso a fobia, O nome transfobia, né? homofobia... Por isso o medo. E qual seria a solução? Será que talvez
0: eu não sei como chamar? Perguntar. Isso. Perguntar, tentar saber, compreender. Eu acho que a pessoa que está em determinada... Uh, eu vou colocar a palavra situação na falta de uma palavra uhum. mais... Legítima. Alguma pessoa que é gay, que é trans, que é travesti, seja o que for, e tu precisa falar com ela, não tenha medo. Chega e pergunta,
2: oi, tudo bom? Como eu te chamo? Isso. Isso aí. É, eu acho que acredito, acontece muito em lojas, né? Uh, eu acredito que agora as pessoas já estão começando a entender e não achar... Chamar pelo que elas acham, né? Porque a gente eu sempre ia ser atendido nas lojas, uh, e aí, uh, ainda enquanto um, no gênero feminino, né? As pessoas, ah, né, moço, não sei o que, não sei o que, então eu não me constrangia porque eu eu já me sentia daquele jeito, né? Mas tem pessoas que podem se constranger, então pergunta o nome da pessoa, pergunta como eu posso te chamar, né? Enfim, porque geralmente, por exemplo, o meu nome Ficou um nome meio unissex ainda é, né exatamente. Mas tem nomes outro, Outros nomes que Que são uh, Dá pra notar que é masculino ou feminino né Então você vai saber como Chamar essa pessoa, né?
1: Nossa, muito obrigada, então, a todos vocês que escutaram esse podcast que tiveram conosco. Essa foi uma pauta sugerida por vocês lá no arroba Projeto que é o nosso Instagram. Então, se vocês tiverem outras pautas, por favor, nos procurem. A gente sempre procura trazer pessoas que possam compartilhar. Luca, mais, mais uma vez, o nosso muito obrigada. Tu é realmente incrível, a gente adora o teu trabalho. Acho que tu pode deixar o teu arroba, se alguém quiser conhecer o teu trabalho, ou da escola, ou teu, porque realmente é um trabalho mu de muita qualidade para os professores.
2: Pessoal, então eu sou empreendedor na área da educação infantil, né? Uh, acho que professores de, uh, específicos também podem tirar alguma coisa boa lá do meu perfil. Meu perfil é luca com dois C, IARC, I-A-R-C. Uh, Soletrei aí um pedaço do, do sobrenome, porque o sobrenome é difícil. Mas eu trabalho com essa questão do empreendedorismo na educação infantil. E segue lá que a gente pode uh, trocar mais ideias e, e compartilhar experiências.
0: Qual
1: é o arroba?
2: É arroba Luca, L-U-C-C-A. Um i IARC. I-A-R-C. E gratidão aí pela Creative se ter me convidado, adorei a pauta adorei explicar um pouco da minha experiência aí porque às vezes a gente não tem muita essa estudo teórico sobre a situação mas a vivência também supera essas questões né
1: Um abraço para todos e, e até, até o próximo. próximo pode parar de gravar
0: roubou minha fala eu que falo pode parar de gravar.